0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的节目。今天又来到陪你追剧的单元啦。那在《鸡鸡鸡生生活》之后呢，要追什么剧呢？也是。被敲完蛮久的，然后也经常是在 Neffix 霸榜前三名的一个榜单之一。不过，呢，就是我要开始做的时候。我正要开始有做这个想法，它已经播出到第九集了，所以 whatever， 我们就从第九集开始吧。不过我先说了，我在现在录音的当下，其实我已经追到目前的进度，也就是十四集了。所以呢，可能你们在下一拜听到的时候呢，已经完结了。不过没关系，我们就还是一样一样慢慢的聊，来帮大家回味一下。如果你已经看过的话。那我自己先说了，我觉得《海岸村恰恰恰》这一部戏呢，算是长期霸榜，然后很红的话，我觉得有几个原因。第一个就是它的题材有点像是都市跟乡村生活的对比，那就是我们长期生活在都市里面，都市里面的人们压力是真的比较大的。那我们除了放假的时候，都会想去一些，比如说海边啊、乡村，甚至比较清幽的地方。去放松，那加上最近因为疫情的关系，你也不可能往国外跑。那到海港或是这种乡村的地方，你就有一种度假感，所以你在看剧的时候就给人有一种放松的感觉。我觉得就是大家在看剧的时候就想要追求一个轻松嘛，所以在看这部剧的时候，自然也就是因为非常的疗愈。第二个是主演的因素。在《Star t Up》就是韩志平这个角色爆红的金宣虎，我自己还去查了金宣金宣。我之前还去查金宣虎以前拍的戏，他在《Star t Up》之前其实已经拍了六七部电视剧了。不过到《Star t Up》我的新创时代这一部才让他整个爆红起来。我之前去查的时候，他的 IG 粉丝已经达到了八百六十几万。我不知道现在可能还是持续的增加中啦。那当然之前因为由于游戏爆红的魏和俊呢，他现在的 IG 也已经是800万人追踪了。但我觉得金宣虎比较厉害的是，是因为我的新创时代，他不是像由于游戏这样在全球整个效应发酵，所以魏和俊的粉丝可能是比较多，来自全球都有。可是金宣虎真的是只靠。我的新创时代这一部整个大爆红，就是吸引了非常多，不论是婆婆妈妈、少男少女的心这样子。我自己也是蛮喜欢金宣虎，但我没有到特别的迷恋。但金宣，我会给我一种感觉，就是邻家的男孩这种感觉。他不像比如说孔刘啊、玄彬，你会觉得就是他们就是艺人，里面有一个。很可以靠近的感觉，可是像金宣武他长得蛮帅，然后也有一种邻家感，所以你会觉得特别的亲切。我不晓得啦，但就是看金宣武演戏，我个人也是觉得还蛮舒服的。女主角申敏儿也算是韩剧长期的一个女主角吧，之前演了非常多戏，不过这也是我在看韩剧以来第一次看他演戏。那这一对的算 CP 呢？他们就是一个酒窝组合。因为申敏儿的酒窝在之前就有蛮多人提及嘛，然后哎、欸，大家注意到金宣虎之后也发现，哎、欸，他也有一个酒窝，所以在这部戏大家讨论的情况下，就是说，哦，这一次是一个酒窝 CP 这样，这是我觉得在这部戏也是会另外一个红起来的原因。第三个，我觉得是它的剧情层面上，就是我在看，我不知道前几集大家应该也有发现，或是有个纳闷说。洪班长，他身为首尔大学这么好的学校，怎么会甘愿回到工程这个小村庄里面继续的生活？这样，因为在韩国，我觉得在华人社会啊，就是追求成功、追求事业、追求金钱、名利这些，可能才会。被认为是一个常态，甚至现在很强调什么人生胜利组。那如果你不追求这些东西的话，好像你的人生就好像很失败。我觉得对于我自己也有一个反思，然后现在也就是急急营的想要追求这些。那他为什么能够放下这些，然后回到工程这么原因，而且他还能够很满足的过怡然自得的生活？我觉得这也是我们在看剧的时候会有去想说，诶、欸，为什么他？能够对在一个小海港的生活，就能够感觉到很满足。这点就是我一句思考的一部分。当然，现在看到十四集啦，也渐渐的大家了解它之前大概发生什么事了。所以下周呢，就是就迎来大结局了。我是不晓得大家，因为它是六日各播一集嘛，我不晓得大家看剧的时候是超级铁粉会在当周把它看完了。因为当周看完有个好处就是。避免会被爆雷，因为戏剧通常播出之后就开始会有网上非常多文章在解释说剧情怎么样，或者是有雷的标题，它就打在标题上。它算很可想提醒有雷，可是它本身就已经爆雷了。那如果是非常害怕被爆雷的朋友呢，就会抢在第一时间把它收看。因为我自己手上有非常多的剧嘛。我对剧的喜好程度，尤其是 on 的，可能就是我看它的顺序是怎么样。就如果它的播出时间到了，我就会第一时间收看，代表我说我非常期待这个剧。那如果可能就还好，但是我会想持续追下去的，我可能就会等其他的影集追完之后再来看这一部，再把它慢慢的追到进度这样。所以这是我对于现在啦，我觉得剧集好不好看，我自己是这样评估啦。那我觉得在陪你追剧这样的一个系列里面，应该就能够听到我有比较多哈拉的成分，就是讲我自己一些事情。因为如果过去可能评影集啊，或是分析什么，就真的比较着重在剧情的讨论。所以不管啊，你是喜欢就是比较聊天的模式，或是你针对这个影集有兴趣的话呢，都欢迎继续的听下去喽。那如果你是第一次收听这个陪你追剧的单元，这个就是会也是跟会跟着啊剧情有一些讨论，所以这个基本上一定都是要你有看过之后再来听才会知道说比较在讲什么这样子。好啦，那今天就进到海岸村恰恰恰第九集了。那我还是先简单说一下，就是男女主角的故事背景。男主角是由金宣虎饰演的红豆子，大家在这个工程的渔港都称为他为红班长。那基本上就是一个万事通，他靠取了非常多的证照。这样，那他自己算是有一个不为人知的秘密，就是过去几年间，他好像有一段很神秘的历史，大家都不知道。然后他就回到工程这个港口生活。那女主角声明了，她本身是一位牙医，她原本是在首尔工作，可是因为跟原本她的上司就是出不来，然后发生一些争执，等于说她就被黑掉之后，她就自己来到了工程这个港口。开了一间牙医诊所。那他因为在都市生活惯了，然后他原本身边的朋友价值观也都是比较像我刚刚所说的，就是追求事业成功啊、金钱、名誉等等，所以跟男主角红豆值的不论是生活形态、价值观，都产生了很大的反差。然后加上他也是第一次来到这边嘛。跟原本工程这个地方人们生活习惯、价值观也都有很大不同，所以一开始其实居民并没有非常喜欢，甚至很讨厌由申敏而饰演的女主角尹慧珍。然后大家后来才发现，其实就是尹慧珍她还不习惯这样的生活，也可以说她对大家还有一些武装，就不敢表现她真实的自己。可是，在渐渐熟识之后呢，他跟大家能够打成一片。这样好，这、就是简单的剧情介绍。相信有看的人呢，应该大家都知道了。然后最新的第九集，我觉得最主要的焦点是慧珍的爸妈来到工程找他们啦。不过从慧珍的运动习惯来讲，他就是一个非常注重身体健康跟喜欢运动的人。在这一集啊，可以看到他很喜欢跑步。跑步，我记得在之前的集数好像就有演到，因为他就穿那种跑步慢跑衣嘛，然后就被工程的人们评论说啊，这样穿太露啊。那其实，在都市生活，我觉得这大家运动或者在健身房看到，可能大家都是这样穿啦、啊，所以在观念上可能就相对比较保守。还有会打高尔夫、静坐跟深蹲，所以从他的运动习惯得知，就是慧珍是一个非常喜欢运动人。我觉得除了高尔夫之外，因为它就是真的需要到高尔夫球场，除非你是买那种练习用，你可能才能够再加一打。不过像是跑步啊、静坐跟深蹲，我觉得都还算是蛮好的运动。我之前在就是有想要减肥，但然现在有持续在维持啦，都会去慢跑，然后深蹲。深蹲我也是大概每天会做个三组吧，一次大概就是二十下这样。刚刚讲的这些运动对我的难度其实还不算很高，我都能够完成。可是我觉得非常酷的一件事就是运动这件事，就是要持之以恒。我自己真的是那种三天晒亡、两天捕不的个性，我自己深知啊，但我还是有点想要就是克服这个缺点。这一集慧珍跟斗植的恋情其实还没有发展这么明显，不过也能够微微嗅到。彼此对双方都有些意思，所以这一集的主轴，我觉得就是慧珍她的爸妈来到工程这个地方，然后慧珍就拜托豆子说，能不能够当他一天的男朋友？因为慧珍的爸妈还是都市人嘛，所以在一开始算是两边相见欢的时候，就可以看出打招呼的方式不太一样。这真的是有一个理论在啦，就是大家所谓的都市冷漠。我在之前在硕班的时候上课，有讨论过个议题，就是南部可能在，因为我是南部人嘛，然后会跟朋友或是跟其他人讲说，哦，那下次要不要到我家来玩，或者我家做客这样？我们通常就是真的在邀请说，可以来到我家坐坐。但在北部的同学，他们是分享说，就是他们如果要见面或去那里坐坐的话，他们会。邀到室外的地方，不会邀请到自己的家里面，因为家对他们来说可能就是一个非常私密的地方。我们要站南北意思，可是就真的有这样的观察，我不晓得就是现在在听的人呢有没有这样的感觉？因为我自己在看后台的记录，是北部人居多，但他们在打招呼的时候方式就会有一个蛮大的差异。像慧珍她爸妈可能就是握手来表示说哦你认识你好这样，可是斗子呢就想上去拥抱对方。当然跟他还有一个另外一个他的坚持有关，就是他不说敬语嘛。可是敬语这件事情在日本、韩国文化其实都是非常重要，因为他们阶级的这种制度真的非常的明显。反而后来父母来了之后呢，慧珍就拜托斗子好好配合他演这一场戏。我觉得他们在握手的时候已经开始有那种针锋相对的这种气氛在。就是如果你跟你的对手看的不是很对盘的话，我们通常都说请多多指教，本来都是先礼后兵嘛。但你握手就是代表做一个友好的感觉。可是如果真的是那种肃杀气氛很强，你的手就会握得非常紧。爸爸内线哦，就是说你应该对我女儿怎么样？你给我试看看。就是爸爸对于女儿谈恋爱这件事情，就是待会后面的地方可以跟大家多聊一些。然后这个时候呢，豆子不是去厨房帮忙就是做菜嘛，然后就摆出了一个。苹果的兔子雕花，因为我们都知道它是一个万事通嘛，所以呢，连水果摆盘证照都有。我是真的不晓得到底有没有这种证照啦？但是呢，就是我觉得证照的种类就细分非常的多。我有时候会看一些主菜的实境秀或 YouTube， 我真的觉得就是会做菜或是料理，甚至这种用食材去做一些装饰什么，我都觉得超困难的。我觉得很多人很厉害，就是能够把蔬菜啊，或者是水果装饰成动物或者是植物的形状。像在片中，他就是用苹果做兔子嘛，还有用小黄瓜做龙啊，或者是熊等等。我觉得呢做一个都不晓得花多少时间，而且我觉得在过程中很多都是很精细，一不小心就可能会弄坏。我大概就是连苹果要连续削皮。都不要弄断，我自己都觉得很有困难，就是会把皮整个可能还没有连起来，就整个会先削到手。而且有时候它就真的只是装饰而已，它不会入菜。因为我们有时候在吃，比如说很豪华的那种中华菜的时候。除了菜的本体之外，旁边都会一些很浮夸或是华丽的装饰。可是它那个食材可能又都是生的，没有烹煮过，所以呢，它我觉得就有点浪费了。就可能你菜吃完之后，它又整个的丢掉，这样，我就觉得蛮可惜的。然后再来就是男二持 P D 线啦，这一集也是有展现出斗智跟持 P D 的竞争、竞争的意味。而且也可以看得出，斗志也是一个醋意很强人。就只要史皮迪展现出一些，就是对慧贞好怎么样，他就会故意的中断他。像我记得，我不知道是这一集还是之后，不是有一集吃鸡翅的吗？呃，吃鸡腿，就是原本要拿给史皮的豆子，斗志都把他抢来吃。所以这就是对他来讲是一种威胁嘛，就是要抢走可能他心爱的人这样。我觉得池 PD 不可能看不出来斗志对慧珍的心意啊，可是他又没有太多明显的表现。不过这一段就是主要的 CP， 也算是讲的蛮快蛮清楚。因为在这一集的最后啊，我有时候也蛮同情算是池 PD 的，因为他在之前大学时期就喜欢慧珍嘛。可是呢，就是因为一些因素，因为慧珍就已经先跟别人在一起了，他来不及告白。所以原本他这次好好的鼓起勇气，不想再错过慧珍，嗯，结果还是呃，大家可能知道，就是后面几集蛮快就揭晓了。虽然这一条线并没有所谓发展成那种哦、呃，又是两男抢一女这种戏嘛。然后另外一对 CP 就是我们的表口卫士跟崔刑警啊。然后这一对给人的感觉就有点像是女生比较主动，或是古灵精怪，也是因为她是都市人的关系嘛，就跟慧珍的性格比较像一点，所以大家应该印象蛮深刻。表口味是就对崔刑警讲说：“你违规闯进了我的心，就是在撩崔刑警啊。”可是崔刑警的，我觉得他的性格就是比较木讷跟含蓄一点，对这种。你知道被撩就会有点手足无措，我自己也是没有办法讲出这么肉麻的话我的表现应该也会像崔行行那样，就是我会默默的付出，不会讲这些你要说撩人或是油嘴滑舌的话。因为对于表口卫视来讲，可能他们在首尔，我不知道有没有地区差异啦，经历的感情可能都是比较素食一点、比较快的爱情。和崔刑警，他也了解自己他所谈的感情。你要说比较传统一点，或是速度比较慢一点，他也说不能够越累嘛，希望能够一步一步的慢慢来。所以，表口也是也了解到哦，原来跟崔刑警要如果要持续的发展的话，就真的需要一步一步的慢慢来，需要配合他的速度。因为原本如果你是一个动作很快，或是进展效率惊人的人，可能就会非常的不习惯。那我记得就是印象非常深刻。我以前在看《康熙》的时候，那一集我记得是录，就是能不能够准时开始这件事情。因为综艺节目他们可能就是说，呃，七点开录，但是因为 delay 关系，可能八点这样。然后他们这一次就准时开录，然后那一集的节目就有殷琦，然后他有一个访谈，就是说，就如果你们能够忍受你的男朋友迟到这样，他说不行，因为他对于就是准时这件事非常在乎。那他说，如果你很喜欢的男生，就是他真的很会迟到，那你该怎么办？他说，看他喜欢他的程度有多大。如果他越喜欢他的话，对他能够越容忍。这样，我觉得在这个方面是有一点点像了、啊。就是如果你真的非常深爱这个人，其实你会愿意为了他去改变你自己很不习惯的一些事情。而且，当你喜欢他的程度越高的话，我相信你是。越能够坚持下去的好，就是这一对算是海岸村恰恰恰的副 CP 哦。还有一个关于崔刑警的，我好像在之后的集数的笔记才有记下。不知道大家在看崔刑警的时候有没有觉得他很像一个 YouTuber？ 如果你给他一个哈利波特的眼镜的话，大家会觉得他很像阿迪吗？就是 YouTuber 阿迪，英文的阿迪。我自己有在 IG 发过这个行动啦，但是我觉得崔贤景的发质可能比较柔顺一点，在我找到那个照片里面。可是，就是你仔细端详他的五官跟整个神情，这跟阿弟，我觉得至少有百分之八十的相像度，这是我自己觉得啦。这是有关于崔贤景的一个小冷门。那如果你想要再看到更多的崔贤景的话，我觉得他也算是新人演员嘛，因为我之前也没看过他演戏。然后找他的资料也没有很多，因为我最近还有在看另外一部韩剧，是《人间失格》这一部，就是一个速度非常慢的剧。然后他在那一部里面演的是一个算是小店员吧，虽然也是配角，不过在《海岸村恰恰恰》他的表现算是比较多，也比较会让人家留下印象的。那一部就相对来讲比较少，不过就是告诉他说，哦，他有在另外一部戏出现这样。然后红班长不愧是万事通，就跟慧珍他爸下一场围棋，就连围棋也会下，就什么也难不到他。我不知道大家有没有看过一部也是蛮经典的卡通，叫做《麒麟王》，在漫画或者日本里面好像翻成《棋魂》吧。因为这种黑白子的这种呃竞赛呢，我只会玩五子棋，围棋对我来讲真的太难了。可是呢，《麒麟王》就是我不会下围棋，可是我觉得他非常的好看。所一样我不会的运动，可我觉得他演得非常的精彩。但可以看出，虽然慧珍他爸是长辈，可他没有要让他的意思。而且不知道他说那个传统到底是什么？他说要请吃炸酱面，这是赢的人请的意思吗？还是有什么特殊的含义吗？如果知道的听众呢，欢迎留言告诉我，这到底是有什么特别的含义吗？而这一集还有一个可能是会让大家动到的哭点，就是会珍跟他后妈相处。这个其实真的也可以另外开一个主题来谈，就是子女如何跟，比如说父母亲他再接另外一半相处，因为那毕竟不是你的亲生爸妈嘛。然后你在不同年纪遭遇到这件事情的时候的反应，会是怎么样，我觉得相对来讲比较困难，就是。大概是国小到国中这一段时间，因为就处于一个身心在成长，而且比较不稳定的阶段。在小时候，可能就会觉得说，哎、欸，就是自己的爸爸妈妈这样子对待，对你非常好。那长大可能就会保持一个相互尊重的态度，就自己可能有自己去生活，就并不太会去管，就是他们之间的情感发展是怎么样。如果他们是相处好的话。那我觉得比较困难或是复杂的因素，就是他重新结交这个新的伴侣。如果他们相处的状况不好，甚至可能会发生一些争执，甚至动手的情况下，你身为小孩应该要扮演什么样的角色去介入？其实就会变得有一点点尴尬。尤其是可能你在大的时候，如果你在小的时候，可能就真的是无所适从。可是当你自己有思考能力，你要怎么去想这件事情的时候，我觉得就会每个人想的面向都会非常的不同。在一般或是大部分的情况下，我觉得都是保持一种相互尊重的关系，因为我们也会知道说，这不是我们亲生的爸爸或妈妈，没有办法像亲生爸妈就是给予相同的情感。这状况非常复杂，因为可能又有分，如果我们自己。比如说是新娶了一个妈妈，像是剧中这样子，可是我们原本非常爱爸爸，甚至我们可能会觉得这个新来的女人是要来抢走我的爸爸的。反正这个情况非常复杂啦。不过就剧中这种情况下，她的后妈其实也是想要跟慧珍好好的相处了，可是慧珍还是会不自觉想到她的妈妈。我觉得这都是很正常的情况。不过我觉得斗智。他真的非常厉害的一个原因，就是像他剧中所说的，有一种想要给人家拉近的这种亲切感。因为其实像慧珍他爸，我觉得对于斗植一开始是有一点戒备跟防卫的。可是斗植他好像也不太害怕冒犯到别人，即使对方是他长辈一样，因为他就说不跟他说禁语嘛。然后在剧中里面，慧珍他爸也不吃海鲜，然后。都只是说哦，这个很好吃啊，这个很新鲜啊，不会有你怕的什么骚味啊、臭味，你就试试看了。因为通常我自己啦，如果碰到别人说不要了，我自己是会理解说哦，那你可能就真的不要，你就不要吃。那可能对方是说客气化这样子，但我觉得在这种情况下，我会希望是有话的直说，就是比较直接的沟通方式。如果呢，你跟我说你不要的话，而且今天不是在一个处境为难的情况下，处境为难的情况在后面一点的基数有发生这个情况，在之后再跟大家讨论。如果今天是在你可能够自由选择的意愿下，你说不要，那我就会认为是不要。所以说，斗子这种情况，其实我觉得有时候会非常的危险。别人跟你说不要，然后他还猛塞这样。不过，也就是因为他这样的比较积极主动的行为。比较能够打破那些原本防卫心比较重的人，这样我自己在笔记上写到，哦，真的真的是很有出生之犊这种闯闯看的精神，他自己真的不怕得罪人，我觉得这个是斗之他的一个勇于冒险，然后想要跟人家亲近的这种特质。不过他们这一次是假扮一日的男女朋友嘛？不过这时候惠珍的爸爸就是也又问了斗之的身世，他爸妈怎么样啊？也语重心长跟惠珍说，他是很同情他是孤儿啊，可是他不希望跟这样身世的人交往。这种是当父母的都会有一个担心，但我觉得可能也是一个刻板印象啊，就觉得跟的这样子的人没有办法得到幸福。慧珍爸，爸，他就举了他自己的例子嘛，他觉得如果没有得到爱的人，他是没有办法去爱别人的。不过慧娟跟他后妈相处，单独谈他爸那一段，我自己觉得是蛮感人的，因为我自己的经验也是这样，也是说我慢慢去理解，可能我的父母之前在小时候对我的情形是怎么样。尤其是爸爸，我记得在《青春记录》那一集，很久以前的集数啊，就是普宝建言那一部。因为我谈的是家庭中受伤的男性嘛，在华人的教育里面，对于男生的情感都是比较压抑的，不论是教育或是社会上的气氛。所以呢，其实很多的男生或者爸爸，他们不懂得表达爱，不可能说出“我爱你”这样子的一个字眼，或是“我很”。关心你，这对他们来讲是一个不熟悉的语言。那通常呢，他们就会转换在可能行为上，或是某一些的关心上。比如说，你饿了，他就买东西给你；，或是你想要什么，他就买东西给你；，或者是说，诶、欸，你吃饱没啊？这些关怀的话，可能隐藏的都是他非常的关心你，他非常爱你，但他不会言说。只是当可能发生冲突，或是你们感情不好的时候。很多时候都会想到他对我们做的一些负面的事情，没有办法去看到这些平常可能在日常生活当中他所为我们做的一些点点滴滴。所以有时候我在跟个案谈话的時候，说我其实有时候会去请他回想一下，除了在他跟我讲的这些很负面的记忆之外，是不是在过去的记忆当中，其实还是有一些你跟他相处其实还蛮愉快的回忆。不过慧珍她爸就是那种用他自己的方式在照顾他的女儿，像后妈就有跟他说了蛮多的嘛。因为这一集还是假装是男女朋友，还没有两个真正的告白恋情的发展这样，所以就投下了一个伏笔，就是说，呃，我对你只是朋友的喜欢而已。然后呢，那个人也有可能是你这样子，就是对于在感情上还是算蛮模糊的。可是其实。我们有眼人都知道，他们就是一个官对 CP 嘛，就看他们就是何时要承认自己真正喜欢的感觉。那在以过去韩剧的发展，或你要说套路也好，告白大家都是在第八集左右，然后呢，大概十三、十四集会一个小风波，然后在十五、六集的时候又婉转和好这样。那我今天看到第十四集了，先不爆雷。因为有一些听众可能真的是这样一集一集这样慢慢看，不是像我们这种追剧疯子一样，就是每一周就是直接更播这样，就有没有按照这样发展的套路，就请大家持续的听下去喽。然后这一集最后面就像是刚刚一开始讲的，比较一些待解之谜，就是像豆汁他消失了这五年到底做了一些什么，发生什么事？那这个是大家在后面的时候才会解释。还有一个呢，就是他为何能够如此习惯这样简朴的生活方式，而且他自己也喜欢的、哦，他肯定的这一点在目前好像还没有提到。然后之前洪班长会到首尔去看医生，这一集就有提到嘛，他有睡眠障碍，还有一个内在很深的恐惧。就有提到说，是不是你克死你爸爸、克死你爷爷这一类的话？因为到最新的发展一样不爆雷，可是好像他害死别人这件事情对他来讲是一个很深的恐惧，所以我觉得在这边啦，他不敢跟慧珍坦白地说这些事情，就是因为他怕自己说出这些很灰暗、他不能接受的过去，慧珍会离他而去。而心爱的人离开他这件事，是他心中最深的恐惧。不过，他这样的恐惧，的确我们后来会看到，也蛮影响他跟慧贞的关系了。那我们之后再慢慢的聊这一块嘛，因为这一块就是渐渐的进入高潮了。然后看到现在金宣虎就是发挥他在这一部的确是男一的角色，好好发挥。显得就是李相赫，因为他是男二嘛，就真的呃，就是男二的命，而且也没有太多的抢过或是比较高潮戏份，就是当然是完全聚焦在金宣虎身上。好了、哦，那我发现就是我录到现在差不多大概是30分钟左右，大概就是差不多一集的长度，不要给大家就是太大负担太长。算了啦，在听的，如果你是准时听的话，在本周就会迎来大结局。不过这个系列还是会继续的出下去哦。那最后不忘再度呼吁说，如果你喜欢这样聊剧的 podcast 的话，就不如你是用各个平台收听，可以按下订阅键，就可以在比较快的时间内收到节目的通知。那如果你对节目有任何的想法，或是你有想要推荐的剧，多欢迎到 IG 私讯我，或是跟我分享你的想法哦。那我们下一节目再见啦，拜拜。